0: Ook van mijn kant een hele goede morgen. En uh, wat was dat een mooie opwarmer, zeg. En uh, voor mij had je nog maar een half uur door uh, mogen gaan, uh, Dirk. Het, uh, geweldig. En het is inderdaad waar, uh, zoals Dirk wees op uh, de bij. In het Hebreeuws is dat dabar. Maar weet u, het aardige is van dat woord dabar: het is ook het woord voor het woord. En, en daad trouwens, want als God spreekt, dan is dat ook meteen een daad. Hij zegt en hij doet het. En die verwantschap vind ik wel heel bijzonder. En daarom is het ook zo logisch, feitelijk, of logisch, en dat is logos en dat is ook weer dabar, dat die twee gewoon exact dezelfde boodschap uitspreken en laten zien. Ik ga vanmorgen jullie eh, meenemen naar, naar dit onderwerp... En de goede beleidenis voor Pontius Pilatus. En die woorden die zijn ontleend aan wat we lezen in 1 Timotheus 6. En daar schrijft Paulus aan zijn jongere medewerker... Eh, helemaal aan het eind van die eerste brief aan hem... Eh, ik beveel voor God die alle leven maakt... Die allen levend maakt. Over die God hebben we het dus. Die de, hoe doet hij de dood niet? Waar mijn broer het al over had. Wel door allen levend te maken. Die God en voor Christus Jezus. En dan komt het waar het tenminste vanmorgen over gaat. En voor Christus Jezus. Die de goede beleidenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft. En die woorden Pontius Pilatus, die kent u wellicht, want ja, ze komen in de Bijbel nog wel eens voor. En uh, bekend zijn ze ook vooral van de geloofbeleidenis, de, zoals dat heet, de twaalf artikelen des geloofs, de apostolische geloosbeleidenis, hoe het maar heten mag, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Weet je trouwens, dat als je dat in het Latijn zegt, die geleden heeft onder Pilatus, dan zeg je Pilatus pas. Ja, men zei dan... Dat is een toverformule... Tover hocus Pocus, Pilatus, pas. Maar eh, dat... De, en beide komt uit, oh, het komt uit het kerklatijn. Ja, je moet voorstellen... Je bent de kerkganger... En jij hoort de, 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 de priester Latijns prevelen. En zo ging dat in die dagen. Eh, ik bedoel, in vroege tijden. En dan, dan zei hij op een gegeven ogenblik... Eh, de formule, zoals een priester dat zegt... van. Eh, uh, dit is mijn lichaam. En weet u hoe, hoe dat in het Latijn klinkt? Hoc est corpus. Hocus. Hocus. Hoc. Corpus. En, dan, en als je dan wat vladder bij elkaar uh, opvangt en, en je zegt het achter elkaar. En dan uh, transubstantiatie, zegt u dat wat. Nou ja, dan krijg je een toverformule. En dan zeg je hocus focus, pilatus pas. Uh, weet je veel. Je hebt, ook niet, je, hebt, je hebt de klok horen luiden, maar je weet niet helemaal waar de klepel houdt. Maar nu uh, u wel in ieder geval. In ieder geval die, over die Pilatus, daar gaan we het over hebben. Want deze man die is met name toch bekend geworden door het, feit, door het proces ooit... In de, in de nacht dat Jezus werd overgeleverd en om te worden gekruisigd. Er staat trouwens nog bij... voor Christus Jezus die de goede is, voor Pontius Pilatus beduigd heeft... Dat jij, zegt Paulus dan tegen Timotheus, dit gebod, dus een goede beleidenis, want daar zit dus een woord ook en een aanwijzing in. Dat je dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Nou, wat ik uh, vanmorgen wil doen, ik heb heel veel dia's. Dus uh, ik kan altijd zeggen van ja, mijn broer maakte het zo lout. <laughs> nee hoor, ik ga, ik, ik, ik ga het uh, iets anders uh, aanpakken dan, dan u uh, normaal gesproken van mij gewend bent. Want ik wilde namelijk deze, dat proces, met name zoals Johannes dat beschrijft. Uh, zoals Jezus uh, voorgeleid werd voor Pilatus. Ik wil dat die geschiedenis lezen. En, en ik ga dus uh, een heleboel versen langs. Ik, ik bedoel wat u gewend bent, en ik het niet uh, woord voor woord of zinsdeel voor zinsdeel, maar gewoon belezen de geschiedenis met enige toelichtingen. En dan wil ik vooral ook daarin duidelijk maken hoe inderdaad Christus Jezus ooit hier op aarde de goede beleidenis heeft afgelegd voor Pontius Pilatus. Dus uh, dat doet de, de, de titel van deze studie toespraak wel recht. Laat ik eerst nog eventjes uh, wat scherp stellen. En uh, wat... Uh, en vertellen wat er zo al had plaatsgevonden in die nacht dat Jezus werd overgeleverd. Uh, je leest dus eerst, zo begon het allemaal met die paasgaanmaaltijd die bereid werd op die eerste dag van de ongezuurde broden. En uh, met name in Johannes 13 tot en met 16 worden de gesprekken die in die opperzaal hebben plaatsgevonden. Waar Jezus met, uh, met de zijnen de maaltijd heeft gegeven. Gegeten. En die gesprekken die worden daar uh, door Johannes uitgebreid beschreven. Hij was per slotverrekening ook een... Uh, ja, hij was er zelf bij. Een ooggetuige dus. En hij heeft het allemaal opgevangen. Hij noemt zichzelf trouwens in het evangelie niet bij naam, Hij noemt zichzelf altijd de discipel die geliefd werd door Jezus. En dan lees je vervolgens dat ze na die maaltijd uh, onderweg gaan naar Gethsemane... Naar die hof, aan, dat is aan de andere kant van het Kiedrondal. Dat wil zeggen ze hadden gegeten daar ergens in de stad. En dan trekken ze door het dal en, uh, en dan gaan ze naar een, een, een olijvenwijngaard, nee dat is geen goed woord natuurlijk, een olij, olijvengaard zeg je dan, een, een boomgaard met olijven, laat ik het daarop houden. Uh, het, is nu, het is zelfs zo, zo dat als je nu nog naar Israël gaat, naar Jeruzalem, dan kun je nog naar Gethsemane En daar staan van die hele oude knarren, die inderdaad zo'n kleine 2000 jaar oud zijn. Dus uh, mogelijk dat daar een enkele boom nog is die dat, uh, zeg maar, ja, die bomen die, die sterven niet. Hè? Normaal, uh, dat is een geweldig embleem van onvergankelijk leven. Want die boom regenereert zich altijd. Tenzij hij hem ommaakt of verbrandt of zo. Ja, dat, dan wordt het verhaal anders. Maar goed, ze gingen dus onderweg naar Gethsemane. En daar in Gethsemane. En we kennen de geschiedenis wat daar heeft plaatsgevonden. Dat hij eerst dan drie van de, van de twaalf apart neemt. En, en dat hij dan ook uh, tot drie keer toe bidt. En dat, zijn, dat hij zweet als, als. Dat zijn de zweetdruppels als, als bloeddroppels worden. En, uh, daar in die hof wordt hij vervolgens gevangen genomen. u kent de geschiedenis hoe, hij, hoe, Pila, hoe Judas, een van de twaalf, hem, uh, ja, hem de verraderskus uh, onder En hij gaf leiding zeg maar, aan die hele garde van, van Romeinse soldaten, maar ook uh, de tempelwacht. In ieder geval, Jezus wordt daar gevangen genomen. En dan wordt Jezus vervolgens voorgeleid voor Annas en Caiaphas, Anders was eigenlijk de schoonvader van Caiaphas, de hoge priestelijke familie. En dat was feitelijk nog niet eens het proces, maar een voorproces, want dat, uh, er, er moesten eerst wat dingen uh, geregeld waren. Trouwens, daar waren al uh, allerlei afspraken gemaakt. Waarschijnlijk ook al met Pilatus. Uh, maar in ieder geval uh, afspraken met Judas. En zo, het moest namelijk allemaal heel snel gebeuren. In die dag Of ja, die nacht en die dag zou Jezus gekruisigd moeten worden. Dat was het voornemen. Jezus wordt voor Anna's en Caia vastgeleid en vervolgens uh, komt hij voor de Joodse raad, de erin, en daar worden dan ook daadwerkelijk besluiten genomen. Het, het was trouwens een heel in hoge mate een illegaal gebeuren. Het moest er allemaal snel doorheen gejast worden, maar ja, u weet het. Hoe dat dan gaat bij besturen, of dat nou godsdiensten of politiek van aard is, dan doen ze even zo. En dan de allerlei grondwettelijke dingen die, die worden even aan de kant geschoven. En dat kan. Als er haast is, als er nood aan de man is, dan moet dat allemaal maar. In ieder geval, Jezus wordt voor de Joodse raad geleid. En dan vervolgens, waarschijnlijk heeft hij dan nog een paar uur vastgezeten... En uh, heel vroeg in de ochtend wordt hij dan voor Pilatus geleid. Oké, okay, nou, en dan haak ik hier aan bij Johannes 18 vers 28. En ik zei al, ik ga er, nu, ik ga er snel doorheen. We lezen de geschiedenis en we laten het op ons inwerken. En zo af en toe zal ik wat toelichtingen geven. Johannes geeft ons de meest uitgebreide beschrijving. En vandaar ook dat ik erover... Uh, van, vandaar ook dat ik je aan de hand van Johannes 18 dit uh, bespreek. En, en eigenlijk Johannes is ook de enige die erover spreekt... Uh, wat, jo wat de heer Jezus voor Pontius Pilatus gezegd heeft. Want Matthäus, Marcus en Lucas zwijgen daarover. Die zeggen vooral van Jezus zei niks. Dat was ook wel zo. Maar hij heeft wel degelijk uh, een gesprek ook gehad... gesprekken zelfs, met uh, Pilatus. Oké, okay. zij dan leiden Jezus van Caiaphas. Naar het pretorium, dat is het gerechtsgebouw, het hoofdkwartier van de Romeinen. En het was nu vroeg in de morgen en ze kwamen net, uh, en ze kwamen net binnen. Uh, sorry, sorry neem me niet kwalijk, ik wel. <laughs> wel goed lezen. André. En ze kwamen niet binnen in het pretorium, ja waarom niet? Om niet verontreinigd te worden, maar het paascha te eten. Zal verrekening... voor rekening? Zojuist, u weet het, de Joodse data worden gerekend van avond tot avond. En dan krijg je dus het verhaal. In de avond. Uh, toen de maaltijd gehouden werd. toen was de 14e begonnen. En die duurde er nog voort tot, ja, tot de volgende avond. Dus niet van 12 tot 12 zoals wij rekenen. Maar trouwens, de Romeinen rekenden ook zo. Maar van avond tot avond. En goed, de, het was de 14e uh, Nisan. En. Ja, later in die dag, in de middag van diezelfde dag, zou het paascha worden geslacht en het eigenlijke de maaltijd zou de avond, de, de, de navolgende avond gehouden worden. Want Jezus heeft gevierd met de zijnen, dat was een maaltijd tijdens het Pesach, ja, het was de eerste, maar het was nog niet de zedderavond, want paascha moest nog geslacht worden. Heel apart natuurlijk dat Jezus uitgerekend op deze datum geslacht is. Zelfs op het uur nauwkeurig. Dat is zo bijzonder. En, en de dag daarna, dat, toen begon het eigenlijk een feest. Want ja, dat is een heel apart verhaal. Maar het veertiende is de dag van het paasgaan. Dat het lam geslacht wordt. En... En vervolgens begon het feest van de ongezuurde broden op de vijftiende. Ja, en, dan, en die vijftiende was meteen ook een dag waar niet gewerkt moest worden. Dus alles, wilden ze het voor het feest van Pesach, de... Uh, wilden ze voor, Jezus, voor, de, voor het feest van Pesach uit de weg ruimen, ja, dan moesten ze het op deze dag doen. Dus er was erg veel haast bij geboden. Uh, dan staat er in vers 29, Pilatus dan ging uit naar buiten, eh, naar hen toe. Dus ja, wil, zij wilden niet in het praetorium komen om niet verontreinigd te worden. Want u weet, als je ergens in een Joods huis was, ja, dan moest alles rein en koosje zijn. En al het gezuurde, het zuurdeze moest uit het huis. Dus eh, in zo'n Romeinse paleis of een praetorium waar Pilatus was, ja, dat was, een, dat was niet koosje. Dus de Joden wilden daar niet in vanwege het baas gaan. En, dus Pilatus ging naar buiten. Pilatus, daar moet ik er even bij zeggen, deze stadhouder, gouverneur, die heeft geregeerd van 26 tot 36 AD, anno Domini, onze jaartelling dus. Als u het mij vraagt, is Pilatus gouverneur geworden, stadhouder, dus in het jaar dat de heer Jezus zijn optreden begon. Dus drieënhalf jaar eerder. En dit was dan in het jaar 30. En uh, daarna is hij dus nog uh, zes jaar, uh, heeft hij heeft geregeerd. Uiteindelijk is hij ook slecht aan uh, zijn eind gekomen, als uh, stadhouder. Zo gaat dat meestal in die, uh, in die wereld. Maar in ieder geval, uh, dat was uh, Pilatus. Hij, sta, hij is in de ongewijde geschiedenis ook bekend en hij staat bekend uh, als een uh, zeer halstarge, halstarge stadhouder. Er uh, waren heel slecht zaken mee te doen, heel egoïstisch en uh, de joden waren niet gek op bepaald niet. En ja, als hij dan naar buiten gegaan is... en die zei hij met nadruk... welke beschuldiging brengen jullie tegen deze mens in? Waarschijnlijk is dit, heeft dit meteen al kwaad bloed gezet... bij de joden, weten we uit de andere evangelie over. Want, uh, want hij deed nou alsof hij van niks wist... terwijl er wel degelijk al uh, zaken met hem gedaan waren. En waarschijnlijk is hem de vraag al voorgelegd van... Uh, morgen komen we dan met Jezus... Uh, en, en waarschijnlijk heeft hij er toen ook gezegd: van nou, dat, dat doen we wel. Eigenlijk, Pilatus had ook die reputatie. Hij, uh, het recht was voor hem niet zo belangrijk. Zijn, uh, het ging vooral om uh, zijn politieke status. Om, de, om, om maar, ja, zoals uh, mijn broer al vertelde, uh, dat haantjesgedrag, weet u wel. En dan gaat het niet om waarheid of zo. Oké, okay, dus, uh, hij vraagt hier met nadruk: welke beschuldiging brengen jullie tegen deze mensen in? En zij antwoordden en zeiden tot hem, indien hij geen boosdoener was... Ja, dan hadden we hem nooit aan u overgeleverd. Zo van, uh, ja, uh, de, uh, we komen hier natuurlijk niet voor Jan Klaassen. Dit, dit is een boosdoener. En Pilatus zei dan tegen hem, nou neem jullie maar en oordeel hem naar de wet van jullie. Maar ja, de joden die uh, reageerden, ja, die zeiden tegen hem... Het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Nee, het punt was namelijk... De, Joden hadden een bepaalde mate van zelfstandigheid. Ze hadden hun eigen rechtssysteem. Ze konden mensen ook veroordelen. Maar executie, die mogelijkheid hadden ze niet. Dat mocht alleen maar, dat moest geregeld worden vanuit de Romeinse bezetter. Want, want ja, Israël was gewoon bezet. gebied. En de Romeinen die, die stonden het een en ander toe. Maar... Met begrensd. Dus de joden zeiden van ja, we kunnen dat alleen maar doen als u ook toestemming geeft. En ze wilden meer dan toestemming, ze wilden zelfs dat hij de opdracht gaf. Ja, waarom? Zodat zij hun handen in onschuld wassen. Dat is een aardige beeldspraak in deze. Ja, en er staat, uh, het is onzin geoorloofd iemand te doden... ...opdat het woord van Jezus vervuld zou worden... ...waarmee hij aanduidde welke dood hij zou sterven. Jezus had namelijk tevoren al gezegd... ...je leest dat in Matthäus 26 en op andere plaatsen ook... ...dat hij zou worden overgeleverd aan de Romeinen... ...en hij had zelfs al gezegd dat hij zou worden gekruisigd. Dat had hij tevoren gezegd. En Johannes die dit optekent... Waarschijnlijk jaren later. Hij is degene die dit het laatste ja. schrift heeft gesteld. Na Matthäus en Marcus en Lucas En uh, hij wist zich dat allemaal nog te herinneren. Opdat dat vervuld zou worden. Je leest met name ook in het Matthäus-evangelie. Hoe vaak dat uh, uh, iedere keer weer klinkt. Van opdat vervuld zou worden. Want de dingen die gebeurden. Ja, maar het gebeurde niet zomaar. Het, het, was ook, het was ook het script. Het was voorzegd. En achteraf heeft men dat uh, zo kunnen vaststellen. Want op dit moment zelf speelde dat natuurlijk niet. En was men vooral door de emoties overmand, et Pilatus dan kwam weer uh, binnen in het praetorium, dat gerechtsgebouw. En, en hij ontbood Jezus en hij zei tot hem... Bent u de koning van de Joden? En dat is voor hem een heel belangrijk punt. Kijk, voor de joden speelden nog alle religieuze bezwaren en de godslastering. Maar dat, dat, dat boeide Pilatus totaal niet. Het ging hem om één ding. En dat is dat, hij, dat deze Jezus een potentieel politiek gevaar zou zijn. En ja, het zou namelijk, zo, als Jezus inderdaad zou zeggen, ja ik ben inderdaad de koning van de joden. Dan zou dat dus betekenen dat hij aanspraak maakte op een politieke Titel, eh, op koningschap zelfs. En dat zou regelrecht eh, een daad van verzet zijn en hoogverraad jegens de keizer. Dus ja, deze vraag was van belang. En nou vraagt, zegt de heer Jezus, zegt u dit van uzelf? Eh, of zeiden anderen dit omtrent, mij tot u? Zo van, heb ik dat soms gezegd? Of heb ik dat gehoord? Het antwoord is natuurlijk, hij had dit van de joden gehoord. Pilatus antwoordt: ik ben toch geen jood? Dus ja, waarmee dus inderdaad aangeven, ik, ik zeg dit gewoon omdat de joden mij dit hebben uh, verteld. Uw natie, uw eigen volk en de overste van de priesters, die leveren u aan mij over. En nou vraagt hij, wat deed u? Wat is nou die misdaad die jij begabbeld? Hij, hij hoort Jezus uit en ja, hij wist de beschuldiging, maar nu vraagt hij het aan Jezus zelf. Wat deed u? En dan lees je iets wat in Matthäus en Marcus en Lucas niet staat. Ik zei al, in, in die evangelie wordt eigenlijk niets vermeld van wat Jezus gesproken heeft. In Johannes juist des te uitgebreider, toch wel. En het eerste wat Jezus dan zegt is, mijn koninkrijk is niet uit deze wereld. En dat is natuurlijk meteen ook een antwoord op de vraag... ...die hij stelde van of, hij, of Jezus inderdaad voor Pilatus een gevaar was. Kijk, stel je voor dat hij had gezegd van ja, maar ik, ik heb een koninkrijk... ...of ik maak een koninkrijk, of ik beoog een koninkrijk te vormen... ...gewoon in deze wereld. Ja, in dat geval was hij dus inderdaad uh, met die claim een gevaar voor Pilatus. Maar mijn koninkrijk is niet uit deze wereld... Het is niet uit deze wereld, het maakt ook geen deel uit van deze wereld. Het is geen wereld met koninkrijk. Jezus zegt ook, indien mijn koninkrijk uit deze wereld was... Ja, ...dan zouden mijn dienaren gestreden hebben. Ja, tuurlijk. Dan hadden ze de gevangenneming, hadden ze belet. Pilate, trouwens, ik moet erbij zeggen... ...Simon Petrus heeft nog even een poging gedaan... ...door met het zwaard te zwaaien. Maar daar had... De Jezus heeft hem meteen daar ook op bericht. Hij had totaal geen enkele politieke aspiratie om, om koning te worden. Het volk trouwens heeft wel diverse keren die, dat, uh, dat geuit. En nog eigenlijk een paar dagen tevoren had toen de Jezus vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem ging. Toen hebben ze nog een hosanna. Maar u weet hoe snel dat kan omslaan naar Kruisinger. Indien mijn koninkrijk uit deze wereld was, zouden mijn dienaren ook strijden. Dus ja, daar hoort een politieke claim bij. En daar hoort, uh, daar hoort ook inderdaad wapens bij, geweld. Uh, om dat allemaal te bekrachtigen. Ik hoef u, uh, we hoeven elkaar daarover niks meer te vertellen. Want we weten hoe dat in de wereld werkt. Indien mijn uh, koninkrijk uit deze wereld was, zouden mijn dienaren ook strijden. Omdat ik niet overgeleverd zou worden aan de joden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Ja, de aardigheid is dat als je de nadruk inderdaad legt op het woordje nu, dan, dan, dan ik, ik vraag me af of Pilatus dat uh, gehoord heeft, maar feitelijk is hiermee gezegd, nu is mijn koninkrijk niet van hier. Dat wordt wel anders. Ja, want straks wordt het koninkrijk... Er is een opvangst die dat ook zo zegt... maar het is letterlijk overgenomen uit openbaring 11 vers 15... waar staat... Het koninkrijk van deze wereld is geworden... het koninkrijk van onze Heer Jezus Christus. Zo staat het. Dat gaat, die transitie gaat plaatsvinden... en dan wordt het wel degelijk een wereldlijk koninkrijk. Dat wil zeggen... een. In Jeruzalem wordt er geregeerd, inderdaad door dezezelfde persoon... ...die nu hier voor deze Romeinse keizer staat. En dan is hij de koning der koningen. En ja, in, vanuit Jeruzalem zal de wereld geregeerd worden. Maar, zegt hij, nu is mijn koninkrijk niet van deze wereld. Dat is de goede beleidenis. Onder andere, de goede beleidenis is... ...het koninkrijk is niet van deze wereld... En dat is voor ons ook vandaag wel degelijk nog steeds de instructie. Wij claimen geen macht, geen aardse macht begeren wij, zo zong uh, ooit uh, Luther al. Nee, dat is ook zo. Wij claimen geen macht, wij willen, wij, wij willen helemaal niet een, uh, geen politieke partij. Dat is allemaal... Nou ja, ik weet dat er andere mensen anders over denken, maar... Uh, totaal, politieke aspiraties zijn niet aan de orde om het uh, allemaal beter te maken in deze wereld, of om de macht te grijpen, of om invloed te hebben. Uh, nu is dat koninkrijk niet van hier. Punt. En wij leven dus in, een, uh, in de verborgenheid, uh, van, zijn, van het koningschap is niks te zien, en dat is ook de bedoeling. Dat geeft trouwens ook heel veel rust. Dan hebben we een stil, dat betekent dus dat wij een stil en rustig leven hebben. Dat betekent niet dat wij met rust gelaten worden, maar wij laten de wereld met rust. Hé. Hey. Ja. Dan hoef je niet naar, 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 hoe heet dat daar in Den Haag? Uh, weet ik wat allemaal. Nee, dat kan om buiten staan met dan weer een ambassadeur, zeg maar. Dat heeft ook wel wat, trouwens hoor. C ja, een cd uh, <laughs> ik heb, heb het ook op uw auto, cd staan korps diplomatiek yes. ja, je bent onantastbaar dan oké, okay. maar nu, voor de, zonder dollen nu is mijn koninkrijk niet van hier ik moet er doorgaan <laughs> uh, Pilatus dan zei tot hem bent u dan nou toch koning? Jezus antwoordde um, u zegt dat ik koning ben zo van dat is uw conclusie juist, Jezus zei juist dat hij ...geen koninklijke of politieke aspiraties had. Dus u zegt het. Ik spreek het niet tegen. In zekere zin is het toch zo. Maar het zijn uw woorden, niet de mijne. En, maar nou... ...wat die wel is. U, u zegt dat ik koning ben. Dat zijn uw woorden. Maar mijn woorden, hiertoe, hiertoe ben ik geboren en in de wereld gekomen. Dubbele punt. Opdat ik zou getuigen van de waarheid... En ieder die vanuit de waarheid is, hoort mijn stem. Kijk, dit is het. Wat is de goede beleid? Nou, we hebben eigenlijk al één ding gehoord. Het koninkrijk nu is niet van deze wereld. Dat is één ding. Dus niet politiek, niet militair, helemaal niets van die orde. En, en nu het tweede. Dus ik ben hiertoe gekomen om te getuigen van de waarheid. Ja, dat is die goede beleid. En weet u wat ik zo apart vind van dat woord getuigen? Dat is het Griekse woordje martureo. En daar komt ons woordje martelaar vandaan. Dus gemakkelijk nog te herkennen. Een martelaar is dus eigenlijk in het, vanuit het Grieks gezien een getuige. U zegt, maar een martelaar is toch iemand die sterft voor een getuigenis? U zegt, ja, dat is als, als, als gedurende de tijd dat het koninkrijk niet van deze wereld is... is dit de prijs om te betalen... die, die men betaalt voor... Uh, het getuigen van de waarheid. Want we leven in een wereld... Uh, ik ben er van de week nog wel mee bezig geweest... ik heb er nog een blogje over geschreven... waarin de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder gehouden wordt. Er moet heel veel moeite voor gedaan worden... want de waarheid heeft altijd de neiging... om aan het licht te komen. Het is net als een bal die onder water houdt. Kan wel. Maar uh, hij komt altijd weer aan het licht. Dat is het mooie. Het heerlijke van de waarheid ook. Je kunt er niks tegen doen. Heeft ook die, de leugen is vaak veel sneller. Maar de waarheid heeft een enorm uithoudingsvermogen. En die achterhaalt altijd. <laughs> Finally de leugen. Altijd. En dat is zo'n uh, relaxte wetenschap. Maar eh, het is wel, dat is relaxed. Maar wat niet relaxed is, en dat weet ik. En als je uitkomt voor de waarheid in een wereld die geregeerd wordt door de leugen. Dat wordt je niet in dank afgenomen. En de grootste getuige daar... Hoe was het ook weer? Hij is de overste van de koningen der aarde. En eh, de trouwe getuige. Trouw getuige betekent hij spreekt de waarheid. Niet wat... Eh, men aardig vindt, of leuk vindt, of aangenaam vindt, of emotioneel uh, uh, helemaal in het straat. Nee, de waarheid. Waar niemand onderuit, wat zo is, de feiten. En hij zegt, opdat ik zou getuigen voor de waarheid. No matter what, zeggen de Engelsen dan. Ook als dit de prijs is. En dat is de prijs in een wereld die geregeerd wordt door de leugen, namelijk... Wanneer, je, wanneer dat ten onder gehouden wordt. Want de waarheid, aan de waarheid kun je niks doen. Maar de getuigen van de waarheid, die kun je wel een kopje kleiner maken. Dat is de andere kant. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. En de heer Eerst zegt er nog bij: ieder die vanuit de waarheid is, die hoort mijn stem. Dat wil zeggen, ieder die eerlijk is en de feiten bereid is, de feiten onder ogen, die hoort mijn stem. Pilatus zei alleen ach, u kent het, hè? dat was de beroemde uitspraak van uh, Pilatus. En men, eh, je kan er heel filosofisch over doen, hè? Dus, well, wat is waarheid en dat je daar uren over kan gaan filosoferen, wat is nou eigenlijk waarheid? Dat is dan een heel interessante vraag, wat is nou eigenlijk waarheid? Maar ik kan u dit uh, vertellen, Pilatus die zei dit niet omdat hij zo'n uh, filosofische interesse had in wat waarheid is... Of dat hij een definitie wilde. Of zo. Nee, dat was gewoon een onverschilligheid. Je kan het je voorstellen. Hoe dit gegaan is. Om te getuigen van de waarheid. Hoort hij dan iemand zeggen. Die man. En, dan... en als een politicus dat dan hoort. Waarheid. Wat is waarheid? Wat stelt waarheid voor? Dan veranderen we dat toch gewoon weer. Toch? Zo gaat het om de waarheid. Ja. Wat is waarheid? Dat is de onverschilligheid ten opzichte van de... Dat, dat doet totaal... In een wereld die geregeerd wordt door de leugen... speelt waarheid geen rol. Het moet verkocht worden. En, en, en carrière en allerlei belangen... spelen erop. Maar waarheid komt er. En terwijl hij dit zei... ging hij weer naar buiten naar de joden toe... en zei tot hen... Ik vind geen enkele reden in hem. Dat wil zeggen om... om te doen wat jullie van mij vragen... Tot veroordeling. Oei. Want ja... Pilatus die stel heeft vastgesteld... Uh, van een politieke claim... is geen sprake. Dat had hij nu uit zijn eigen mond gehoord. En dus gewoon... naar de normen van het recht... had hij dus vrijgelaten... moeten worden. Ik bedoel... hij had het, het slachtoffer... of de gedaagde... had hij nu zelf ondervraagd. Nou... Uh, nou, sla ik erna een heel aantal versen over in het Johannes-Evangelium, want anders zou het uh, te lang duren. En ik vertel even wat er vervolgens gebeurde. Zonder dat nu uh, dus uh, allemaal te lezen. En trouwens, voor een deel lees je dat ook juist weer in de andere evangelie, hè? Want in Johannes staat een heleboel wat in Matthäus, Markus en Lucas ontbreekt. Aan de andere kant, in Lucas staat weer dingen die in Johannes niet staan. Dus dan zie je ook weer daarin weer dat Bijbelstudie is uh, als een puzzel. De stukjes moet je in elkaar passen en schrift met schrift vergelijken om een beeld te krijgen. Als Pilatus namelijk later, zo lezen wij in Lucas, verneemt dat Jezus uit Galilea komt, dan ziet hij een, een weg, een excuus om zich van de zaak af te doen en stuurt hij Jezus naar uh, Herodes. Want Herodes ging over Galilea. Dus dacht Pilatus, want hij wil, eigenlijk wilde... Pilatus zich niet met deze zaak verder inlaat. Hij zag dat er geen, echt, er, geen reden, er geen reden was om Jezus te veroordelen. Dus hij zoekt voortdurend excuses. Nou, het eerste is, hij stuurt hem naar uh, Herodes toe. Uh, Herodes was daar trouwens erg blij mee, want die had al heel veel over de kwestie van Jezus gehoord. En die was blij dat hij hem eindelijk nu zelf eens een keertje onder oog had en kon, dingen kon vragen. Maar... Uh, dat was maar heel tijdelijk, want Herodes stelt hem vragen en Jezus antwoordde hem niets. Hij, zei, hij hield gewoon zijn mond. En dus Herodes werd van, uh, totaal niet wijzer van, van die onbevraging. En dan vervolgens lees je nog, ook Herodes nam, uh, nam maar een loopje met het recht en met de waarheid. En hij bespot, uh, laat Jezus bespotten, geeft hem nog een ander gewaad aan, een zogenaamd koninklijk gewaad... En hij stuurt hem gewoon weer onverrichte zaken, feitelijk, naar Pilatus terug. Het is trouwens wel zo, je leest in Lucas dat vanaf die dag uh, Herodes en Pilatus weer op goede voet met elkaar stonden. Want ze, daarvoorheen waren zij vijandig. En vanaf dit moment, uh, dit was toch een daad van collegialiteit. En ze, vanaf die dag waren ze weer met elkaar, staat er, bevriend. Dus dat heeft het wel weer goed gedaan. En als de Jezus dan vervolgens weer uh, terugkomt uh, bij Pilatus... dan ziet Pilatus nog weer een gelegenheid om Jezus vrij te laten. En wat doet hij namelijk? Hij herinnert uh, het volk aan de gewoonte om jaarlijks bij het Pesachfeest... dus in die tijd van het jaar om altijd amnestie, om amnestie te verlenen, de vrijlating dus te geven aan een gevangene. En wat hij dan doet, is uh, het volk voor een keuze stellen. Hij, hij, hij noemt namelijk... Uh, hij mag ze, zelf, ze mogen zelf beslissen, en dan, u kent de geschiedenis, en dan stelt hij voor barbars zoon van de vader, wat betekent dat. Maar uh, hij, uh, die barbars uh, daarvan lezen we, uh, hij, had, uh, hij was een... Uh, hij zat vast vanwege oproer en moord. Dus wij, wij zouden zeggen het was een terrorist. En het was kennelijk een klinkende naam, een, een beruchte naam. Nou, en daar stond die onschuldige Jezus. Pilatus dacht van ja, deze man. Uh, ik kan totaal geen enkele reden vinden om hem te veroordelen. Dus nou stelt hij opnieuw. Uh, er dus dus zou een exit uh, strategie voor hem kunnen zijn zeggen, om zich hier van die hele kwestie van Jezus te ontdoen en dan stellen ze hem voor de keus en uh, dan u weet hoe dat dan vervolgens gaat en uh, massaal wordt geroepen Barabbas dus ook dat is niet gelukt om zich van de kwestie van Jezus uh, te ontdoen en dan gebeurt dan doet Pilatus nog iets. U ziet, het recht struikelt op de straat. Dat was al tijdens het Joodse proces het geval. Bij Annas en Caiaphas. Maar ook uh, nu weer in het hele Romeinse proces. Want uh, wat hij doet is... Uh, als een laatste poging om Jezus vrij te laten... Hij, hij een soort van compromis. Weet je wat? Uh, we laten hem geestelen. En als ik dan uh, Jezus alsnog... En zegt van nou, dan zullen ze wel tevreden. Nou, en nou haak ik weer aan bij Johannes uh, 19. Ja, inmiddels zijn we in Johannes 19 aangekomen en dan staat er in vers 5. Uh, na de geesteling, die in de voorgaande versen was beschreven. Jezus dan ging naar buiten, Dragende de doornige lauwerkrans, dat is nog wat letterlijke vertaling, de doornenkroon. Die hem opgezet was en het purperen kleed, misschien datzelfde kleed nog wat Herodes hem al had aangegeven. Weet u wel echt, He ze hadden hem niet bespot, dat was bij Herodes ook al gebeurd, maar hij was nog niet gegezeld. En nu dus was hij ook gegezeld. En uh, het is precies bekend wat dat betekende als iemand gegezeld werd. Uh, dat wil zeggen, er was gewoon een Romeinse regels voor, die uh, tot op de dag van vandaag gewoon terug te halen zijn. En ik kan u vertellen. Dat was niet kinderachtig. En deze nee, wordt dus gegezeld. En, en hij droeg nog steeds die, die doornenkroon, een purperen kleed. Wat dan koningschap zou moeten voorstellen. En Pilatus zei tot hem: Zie de mens. In het Latijn, want ja, het was een Romein, hè? Pilatus. Dus hij heeft gezegd: Hij heeft dit in het Latijn uitgesproken. En dan zeg je: Ecce homo. Zie de mens. En dit plaatje. van een, een Italiaan. Uit de, 17, uit de 19e eeuw. heeft dit ge, gemaakt. En die heeft op mij persoonlijk al enorm veel indruk gemaakt. Ik weet, we hadden een, vroeger een boek. een boekje. En er stond deze plaat in. En ik heb daar nou, volgens mij uren naar gekeken. Ik vind het zo geweldig mooi. Zo realistisch uh, ge, geschilderd. Uh, hier zie je de Romeinse vorst, of de, de gouverneur, en dan zegt hij, Jezus is gegezeld, donekroon, purperen kleed, dus hij zag er zwaar gehavend uit, en, zo, en dan, en dan ja, hij staat daar op het pretorium en dan de, die, die hele schade die daar vroeg in de ochtend daar staat, en dan zie je de mens. Nou, nou moet jullie, nou jullie hart toch wel week worden, en di dit is het, zie de mens. Toen de overste van de priesters en de. Nee, hey, dat is een raar woord, die moet ik even veranderen. Ja, er stond assistenten trouwens. Maar goed. Uh, en de dienaren hem dan waarnamen, zo, moet, zo uh, hoort het te staan. De dienaren of de assistenten staat eigenlijk, hem dan waarnamen. Uh, toen riepen zij luidkeels en zeiden: Kruisig hem, Kruisig hem. En Pilatus zei tot hem, neem jullie hem maar en kruisig hem, want ik vind geen reden in hem. Kijk, en dan lees je, in, dat staat dan in Matthäus 27, de bekende woorden dat hij zijn handen, hij demonstratief zijn handen in onschuld was. Dus hij, hij was daar dus, terwijl hij daar op dat, dat territorium staat, heel demonstratief was hij zijn handen. En dan zegt hij van... Ik ben hiervan verschoond. Hij was zijn handen in onschuld. En daarmee bedoelen wij altijd. Uh, je onttrekt je aan de schuld. En je geeft de ander zeg maar. Ik, ik heb er geen aandeel in. Wat natuurlijk uh, leugenachtig is. Hij dacht zijn handen hiermee in onschuld te wassen. Want inderdaad het is waar. Pilatus heeft alles in het werk gesteld. Om de veroordeling van Jezus. Ongedaan te maken. Dat is waar. Dat, dat zou je positief van hem kunnen zeggen. Maar, daar staat het natuurlijk tegenover: dat hij, hij was de rechter. Hij zou moeten bepalen volgens de normen van de waarheid en het recht. Hij zou recht moeten handhaven. En dat doet hij niet. Dus dan kun je je handen wel in onschuld wassen. Maar dat maakt je schuld niet minder. En de Joden dan, staat er dan. Uh, want die zijn hier niet tevreden mee. Die willen namelijk niet slechts dat Pilatus toestemming geeft. maar die, dat hij ook de opdracht geeft. om Jezus te kruisen. Waarom? Zodat de Joodse leiders Dit is politiek. Dit is type. Als je hier even over doordenkt. zeg je. Dit is zo politiek gekonkel. Waarom? Wat Pilatus deed. Natuurlijk. Maar ook wat de Joden deden. Want Joden wilden graag... Ik bedoel de, de Joden. Uh, het Sanne erin. De Joodse raad. Er waren trouwens ook uitzonderingen. Nicodemus, en Jozef van Arimatea enzovoort. Maar in het geheel genomen. Men wilde zich van deze zaak ontdoen. En we hadden dat al eerder in het Johannes Evangelie gelezen. Ze wilden namelijk niet aansprakelijk zijn. Want in hoofdstuk 11 lees je al... dat de hoge priester... En, uh, en consorten, die vrezen opstand onder het volk. Want onder het volk, het gewone Joodse volk, was Jezus uiterst populair. En ze waren bang en daarom wilde ze Jezus ook zo snel mogelijk nu uh, inderdaad uh, van hem ontdoen. Omdat ze bang waren dat ze Jezus inderdaad tot koning zouden maken. Of, uh, en, en dat er zo'n beweging zou ontstaan. En in dat geval. zagen ze de bui hangen. in Johannes 11 wordt dat beschreven. dat uh, de Romeinen alsnog zouden ingrijpen. Als Jezus al te populair zou Ze waren bang dat Jezus inderdaad een politieke factor zou worden. En, uh, maar zij wilden graag dat de Romeinen Jezus, uh, Jezus zouden veroordelen. Waarom? Om daarmee te kunnen zeggen: van ja, maar dat, dat hebben wij niet gedaan. Wij hebben Jezus niet uh, gekruisigd of zo. Nee, dat hebben de Romeinen gedaan. En Pilatus heeft zelf opdracht daartoe gegeven. Dus zij wilden ook. Ze wilden allemaal zich verschonen. Weet je wel? En dan zeggen van. Uh, ja, de, de, oh, dat was niet ik. Eh, dat, was, uh, dat was de vrouw die gij mij gegeven hebt. We weten, dat is een heel menselijk ding hoor. Ik zeg het is politiek. Maar het is ook een heel oermenselijk ding. Om zo te werken. Oh nee, nee maar ik niet. Altijd de schuld op een ander te schuiven. Uh, en uh, de slachtofferrol. Hè? Nee, niet ik. Ja, het komt allemaal door anderen. Oké. Okay. Maar goed. Uh, Pilatus zegt, neem jullie hem maar. En kruisig hem, want ik vind geen reden. En de joden antwoordden hem. Uh, wij hebben een wet. En naar de wet is hij verschuldigd te sterven. Hoezo? Want hij maakt zichzelf zoon van God. Want, ja, en dat was letterlijk zo, hè. Vergeef niet. Jezus was... De zoon van God. Ik bedoel. Niet, ik, dat bedoel ik niet theologisch. Maar ik bedoel. Hij. Er was geen mens. Geen man. Tussen beiden gekomen. Ik bedoel. De maagdelijke geboren. Jezus was de zoon van God. De enige geboren zoon van God. <coughs> en dat was in de ogen. En in de oren. Van het Joodse. In ieder geval van de Joodse leiding. Een, een uh, godslaster. Voor de moslims trouwens nog steeds om zoiets te zeggen. Jezus, God heeft geen zoon. En nu, uh, in dit geval zeggen ze, hij maakt zichzelf zoon van God. Je leest ook inderdaad, in, met name in Matthäus' evangelie, dat dit de reden is van Jezus, uh, door de Joodse raad, uh, dat Jezus werd veroordeeld. En, uh, en er was trouwens nog een, een, een andere reden die in Johannes niet genoemd wordt, namelijk dat hij had gezegd dat hij de tempel... Zou verwoesten, hoe staat het er? En afbreken, afbreken, ja, en in drie dagen weer opbouwen. Daar waren de getuigen inderdaad overeind dat hij ooit zoiets gezegd had. Was, uh, ja, dat is heel bijzonder, trouwens. Dat heeft hij dus inderdaad al ver daarvoor ooit gezegd. En toen zeiden ze: Van ja, wacht, maar dat betekent dus dat, dat zijn schenders... dat betekent dat hij erop uit is om de tempel af te breken. Weet je wat dat? oké, okay, maar dit was dus het Joodse motief toen dan Pilatus dit woord hoorde werd hij nog meer bevreesd Godenzoon. de Romeinen kenden dat fenomeen trouwens, want de Romeinse keizers die hadden ook wel eens een handje ervan om, zich dat, uh, om die titel zich eigen te maken en hij kwam uh, het dat uh, gerechtshof uh, gerechts weer binnen en zei tot Jezus, van waar bent u? en nu staat er inderdaad wat je ook elders al uh, iedere keer leest en de andere Evangelie, yes gaf hem geen antwoord. Dit was namelijk geen interesse in de waarheid. En Pilatus, die, die bevraagt hem hierover om, en zegt, zei tot hem: Spreekt u dan niet tot mij? Weet u niet dat ik volmacht heb jou uh, of u te laten uh, uh. Oh, weer, weer een foutje. Neem me niet kwalijk. Ja, ik heb, ik heb wat, even, uh, in, wat wijzigingen moeten aanbrengen in de vertaling. En dan heb ik wat geautomatiseerd. Uh, weet u wel, dan zeg je plaatsen en vervangen en zo. Maar er is iets fout gegaan. Neem me niet kwalijk. Uh, weet u niet dat ik volmacht u te laten. Uh, veroordelen waarschijnlijk. Even kijken hoor. Oh, vrij te laten. Oh, natuurlijk ja. ja vrij te laten, oh, los te laten. En volmacht heb om u te kruisigen. En Jezus antwoordde hem. Uh, dat is weer een getuigenis, die goede bereider is. U zou geen volmacht tegen mij hebben, als het u niet van boven gegeven was. Wat trouwens tamelijk dubbelzinnig is, want ja, hij was stadhouder. En als de Romeinse keizer zegt van, ja, ga, ga jij maar viberen, dan. Uh, maar het is natuurlijk veel dieper nog. Hè? Ja, waarom kan iemand, waarom heeft iemand macht? Nou, God stelt mensen aan. En als God zegt, nou is het genoeg geweest, dan... Uh, dan, bla dan blaast hij. <laughs> Wat zei jij Leni? Opvorpeld, op, ja. <laughs> ja, dan nou gaat dat. Ja, dat vind ik geweldig. Ik bedoel, als je, als je zo trouwens tegen de wereld, wereld te aankijkt, ja, God stelt mensen aan. En als hij het genoeg vindt. Dan, dan, dan verdwijnen ze weer. En, en ik weet wel dat mensen dan zeggen van ja, maar dat is fatalistisch. Dat is niet fatalistisch. Fat, fatalistisch wil zeggen dat de no het noodlot fataal hè, regeert. Maar dat is geen noodlot, God regeert. <laughs> Groot verschil, Oké. Okay. U zou geen volmacht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Daarom zegt de Heerseer <laughs> bij en op bij, degene die mij aan u overleverde, heeft trouwens ook grotere zonden. En hij doelt hiermee op de hoge priester. De hoge priester... Ja, die was niet zoals Pilatus onwetend. Die wist wat hij deed. En, uh, en, en Pilatus was hier... Uh, ja, hoe, hoe fout zijn taak... Of zijn, uh, dat wat hij ook uh, deed uh, was... Hoe fout ook... Uh, hij was uh, toch de onwetende. Vanwege dit staat er nog bij... Zocht Pilatus hem... Weer vrij te laten. Alles stelt Pilatus in het werk om Jezus inderdaad onveroordeeld en weer eh, amnestie te verlenen, Of nee eigenlijk geen amnestie, gewoon weer vrij te laten en eh, onschuldig te verklaren. Maar de Joden riepen luidkeels en zeiden, als u deze vrij zou laten, bent u geen vriend van de keizer. Oei, en dit was, de, dit was het meest gevoelige punt voor Pilatus, waardoor de, het uiteindelijk het hele verhaal toch weer anders wordt. Want de Joden zeggen nog bij: iedereen die zichzelf koning maakt, spreekt de keizer tegen. En Pilatus wist dat als dit in Rome bekend wordt: dat ik iemand die claimt een koning te zijn, eh, alsnog onveroordeeld laat. Ja, dan ben ik eigenlijk niet langer vriend van de keizer. Pilatus dan hoorde deze woorden en, Jezus, en leidde Jezus naar buiten. En hij ging zitten op het podium, de berma trouwens, even voor de liefhebbers. Hier staat eigenlijk het woordje berma, de rechte zo, maar eigenlijk, eigenlijk berma betekent een podium. Dat was namelijk op de plaats die genoemd wordt lithostrotos en dat betekent eigenlijk letterlijk een mozaïekvloer. En ik denk dat dat een mozaïekvloer is geweest. Ja. En in het Hebreeuws heet die plaats Gabata. Daar is, een, daar is nog een verhaal aan vast, maar dat ga ik hier niet vertellen. Wel opmerkelijk, weet, we weten dat Pilatus hier op dit moment kreeg hij van een boodschap, een krabbeltje, een, een kattebelletje van zijn vrouw Claudia Procula. Zijn na, haar naam wordt trouwens niet genoemd in, de, in Lucas, maar we weten dat zij zo heette. Uit de ongewijde geschiedenis. Hij was trouwens een kleindochter van keizer Augustus. Ook niet de eerste de beste. Maar die vrouw heeft Pilatus. Terwijl hij Jezus, hier vroeg in de morgen dan daar uh, is bij Pilatus. Zij, de vrouw van Pilatus stuurt hem een krabbeltje. Want dan staat er in Mattheüs 27. Ik dacht dat het Lucas was. Maar uh, oké. Okay, misschien moet ik nog een wijziging te uh, Kijk het maar eens na. Uh, Terwijl hij nu op het podium zat, daar hebben we het over, toch? Zond zijn vrouw hem de boodschap? Bemoei u toch niet met die rechtvaardige, want ik heb heden in een droom veel om hem geleden. N dit maakte de zaak nog complexer. Moet je je voorstellen, een Romeins gouverneur? Uh, wil zich al aan deze hele zaak... zijn vingers niet branden... was zijn handen in onschuld... Heeft, stelt alles in het werk om hem vrij te laten... maar krijgt het eigenlijk niet voor elkaar... wordt vervolgens nu gedreigd... dat de Romeinse keizer... ingeschakeld gaat worden... en dat, is echt, dat wordt echt heel erg gevoelig... Uh, en nu is het zijn vrouw... die... zegt van... deze hele kwestie... laat dat nou... Want ik heb vannacht een nachtmerrie om deze man had. Een, en ze zegt er nog bij... Eh, ...bemoei u toch niet met die rechtvaardige. Dus inmiddels Pilatus zelf wist dat deze man een rechtvaardige was. En nu krijgt hij ook nog eens een keertje vanuit een, een hoek waar je het helemaal niet zou van verwachten. Van, in, van zijn vrouw te horen... ...dit is een rechtvaardige. Bemoei je er niet mee. Want ik heb heden in een droom... Veel om hem geleden. Bijzonder hè. En dan staat er nog bij vers 14. Het was nu de voorbereiding van het Pascha. Ik zei al, het was de 14e en de 15e begon het eigenlijk feest en de 14e was de dag dat het Pascha geslacht was en daarom heette het ook de voorbereiding van het Pascha. Het was ongeveer het zesde uur. Dat wil zeggen in Romeinse termen en dat betekent gewoon ook voor ons zes uur dus. Want de Romeinen begonnen inderdaad rond middernacht met de urentelling. Dat is soms een beetje ingewikkeld. Want, uh, ja, soms lees je dan dat uh, het negende uur. Is, ja, wat is dat dan? Ja, in Joodse telling of in, of in de Romeinse telling? Oké, okay, maar uh, het was hier dus vroeg in de ochtend, het was ongeveer het zesde uur. En hij zei tot uh, de Joden: Neem waar, uh, de koning van jullie. En zij riepen luidkeels, weg met hem, weg met hem, kruisig hem. En Pilatus zei tot hem, zal ik jullie koning kruisigen? En de overste van de priesters die antwoordde, wij hebben helemaal geen koning, behalve een keizer. Dit is natuurlijk helemaal in het straatje van Pilatus natuurlijk. En ja... En dan staat er, en toen dan leverde hij hem aan hen over, opdat hij zou worden gekruisigd. Uiteindelijk, na nou, alle uitwegen die hij heeft gezocht, is dit het eind van het liedje. Hij wist, deze man is rechtvaardig en toch doet hij dit. Ja, waarom? Nou, uiteindelijk gewoon om zijn eigen hachje te redden. Dat was het, ik bedoel, euh, onder de streep is dat het... Feitelijke motief. Hij was gewoon. Hij uh, ja, het is de leugen, maar het is ook angst die regeert. Het is trouwens ook. Uh, er altijd, angst en leugen gaan altijd hand in hand, want de leugen is altijd verschrikkelijk bang. Ook eigenaardig, uh, En ze hadden. Uh, de joden hadden trouwens daar ook nog geroepen: zijn bloed komen over ons. Ik weet dat ze later in de. ...in het antisemitisme... Een, ...een hele kwalijke rol hebben gespeeld... ...en dat uh, en, uh, heeft gezegd... ...de kerk ook trouwens... In, ...de kerk in Rome... ...van Rome... Uh, van, uh, dat, ze, ...dat de Joden... ...die hebben God vermoord... ...wat trouwens ook onzin is... ...maar goed... Uh, ...die klank hebben het gekregen... ...maar neemt niet weg... De ...Joden hebben gezegd... ...zijn bloed... ...komen over ons... ...en onze kinderen... ...met andere woorden als... Uh, als hij nu veroordeeld wordt om te worden gekruisigd, als dat al bloed zou kosten, dat komen over ons en ons nageslacht. Wij nemen die verantwoordelijkheid volledig ook op ons. En uh, het is dan inderdaad dat uh, het eind van het liedje is dat toen leverde hij, Pilatus dus, hem aan hen over opdat hij zou worden gekruisigd. En dan gaat het verhaal verder natuurlijk, de geschiedenis. Dit is dit is het proces. Maar dit wilde ik u vanmorgen graag uh, doorgeven. Juist om ook te laten zien. Hoe inderdaad de heer Jezus voor Pilatus. Hij zweeg vaak. Veel liet hij onbeantwoord, deed Dat ook bij de Joodse Raad ook al. En trouwens bij Herodes ook. Maar toen hij getuigde. Gaf hij inderdaad. Sprak hij de goede beleiders. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat is nog steeds zo. Hij getuigde van de waarheid. En hij wist. Alle machthebbers hier op aarde. Die hebben slechts macht. Omdat het hen van boven gegeven is. Dat is de goede beleiders. En dat daarvan zei Paulus tegen Timotheus. Bewaar dat. Onbevlekt. Die goede beleidenis, dat blijft de waarheid tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus.